0: Radio, Suomi. Radio Suomen ilta, oikein hyvää maanantai-iltaa. Minä olen Petri Rinne ja lähetyksessä mukana tietenkin myös Maria Jyrkäs. Mukavaa iltaa. Joo, Konstan päivää. Niin. Toivotetaan kaikille. Tänään puhutaan
1: pyöräilystä. Tulitko fillarilla töihin, Petri?
0: En tullut fillarilla.
1: <laughs> Mutta sä oot tullut, vaikka sulla on työmatkaa jonkun verran.
0: Joo, mä oon muutaman kerran yrittänyt tulla. Ja tietysti voisin mä myöskin tehdä sentenpun, että pistää. Fillarin tuohon lähijunaan, kun lähijunassa saa kuljettaa nykyisin mihin aikaan tahansa noita fillareita. Niin. Ja sitten polkaista pikkumatkan tuosta Ilmallan asemalta tähän mäelle.
1: Mm. Paljon sulla tulee viikossa kilometrejä.
0: Tuo oli vaikea kysymys. Mä ajan, en aja enää nykyisin kilometrejä, mä käyn sillä tavalla, että jos mä käyn fillarin lenkillä, niin mä käyn vähintään tunnin lenkillä, että mä en jaksa lähteä lyhyemmelle lenkille.
1: No aika paljon tulee sitten kuitenkin ajettua, jos, jos tosiaan niin kuin vähintään tunnin ajata useamman kerran viikossa. Mä olen sitten semmoinen melkein niin negatiivi sinusta. Muutin äskettäin ja muuttokuormaan meni myös polkupyörä, jolla ei ajettu kertaakaan sen neljän vuoden aikana, kun asuin edellisessä kodissa. Avainkin oli sillä väliin mennyt hukkaan. Että mulla varmaan on ainakin opittavaa meidän tämän illan aiheesta.
0: Hyvä. Tämän illan vieras saadaan kohta studioon. Hän on Pyöräliiton VT-toiminnanjohtaja Otso Kivekäs, sekä sitten me päästään vielä Jaakko Alajoen alias Kampiapinan kanssa polkemaan vähän tuonne Espoon suuntaan ja käydään juomassa kahvit yhdelle leiripaikalle ja kuunnellaan minkälainen pyöräilijä Jaakko on.
1: Miten pyöräily vaikuttaa meidän hyvinvointiin ja myös ympäristöhyvinvointiin? Siitä puhutaan tänään Radio Yle radiosuomi.
0: Otso Kivekäs, tervetuloa. Kiitos. 37-vuotias isä, pyöräilijä, ohjelmistoarkkitehti, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Helsingin kaupungista, eikö näin ole?
2: No, ehkä 38 nykyään. Mä luulen, että tätä tota ei ole tullut päivitetty hetkeen.
0: Muistas, no siinä on oikein ohjelmistoarkkitehti meillä.
2: <tos> <tos> niin se ei mene automaatille. Se olisi tietenkin automatisoida, että teksti Et, muuttuu mukaan.
0: Niin. Nee. Mutta olet myöskin sitten Pyöräliiton BT-toiminnanjohtaja tällä hetkellä.
2: Joo. Pyöräliiton meidän varsinainen toiminnanjohtaja Koistisen Matti on vanhempainvapaalla. kun mä olen liiton puheenjohtaja ollut nyt sen perustamisesta asti, niin mä nyt tulin tuuraamaan puoleksi, puoleksi vuodeksi, kun sattui sopivasti. Itsekin pystyin tähän hommaan tulemaan. Minkälainen
0: pesti ollut?
2: No onhan tämä nyt hienoa hommaa päästä niin kuin työn puolestakin edistämään pyöräilyä Suomessa.
0: Pyöräilypuumi on valtava tällä hetkellä ja se varmast, varmasti myöskin sitten liiton hommissa näkyy.
2: Joo, kyllä ei, niin kuin, ei ole silleen työt loppunut kesken, että on kaikenlaista tapahtuu koko ajan ja jonkin verran kiirettä, ja nyt tietysti siis ainahan keväällä on paljon kaikkea pyöräilyyn liittyvää, tietenkin. Kun moni ihminen huomaa tuossa huhtikuun mittaan, että nyt voisikin lähteä pyörällä liikkeelle, niin, sit, niin kun, siitä nousee, silloin on tapahtumia, median kiinnostusta. Mutta kyllä tänä vuonna on ehkä taas entistä enemmän. Ja kyllä se, että katsotaan, kaupunkipyörät esimerkiksi, niistä saa kivasti tilastoa, niin toissa viikolla jo, joka ei vielä ollut se lämmin, Niin silloin jo rikottiin viime vuoden ennätyksiä.
0: Olisiko muuten 2016, kun kaupunkipyörät tuli Helsinkiin, niin olisiko kukaan arvonnut tätä suosion sukseeta, mikä niillä saatiin?
2: Ei ihan, että näin paljon. Et se me tiedettiin, että niistä tulee suosittuja Kaikkialla, missä kaupunkipyörät on otettu käyttöön, niin kritiikin määrä sitä ennen kasvaa, että keksitään kaikenlaista kritisoitavaa ja ihan turhaa on hömpökettä ja niinku, ruman näköisiä ei ne voi olla hyviä ja niinku, miksi tällaistakin? Ja toki Tellinkin tulee tohon. Ja sitten sen jälkeen, kun joudutaan käyttöön, kritiikki loppuu, koska niihin ollaan yleensä aina tyytyväisiä. tyytyväisiä. Me tiedettiin, että Helsinkiin tulee hyvät pyörät, mutta silti. Et se eka vuosi meni hyvin. Sitten kun sitä laajennettiin, niin mäkin kuvittelin, että se niinku matkamäärä per pyörä saattaisi laskea, kun niitä on enemmän. Mutta ei, se kasvoi. Se kasvoi rajähdysmäisesti. Ja nyt se näyttää kasvavan taas, kun systeemi laajenee Espooseen. Onko,
0: se, pystytäänkö Helsingissä vielä kehittämään tätä toimintaa?
2: Aina pystyy kehittämään. Että tämä näyttäisi nyt, että toistaiseksi joka kerta, kun tuodaan lisää pyöriä kaduille, niin käyttäjämäärä kasvaa enemmän kuin se pyörien määrä. Toistaiseksi käynyt joka kerta.
1: Kuinka ison kaupungin se vaatii, että tämä on tavallaan mahdollista saada pyörimään tämmöinen kaupunkipyöräily? Se on hyvä
2: kysymys. Siis se on ihan selvää, että tällaiset Turku, Tampere, Oulu, ilman muuta toimii Kuopio. Nyt Kotkassa ja Kouvolassa kokeillaan, mutta tosi pienillä määrillä. Että se on vähän, että jos on niinku Silleen kymmeniä pyöriä, niin sitten se ei toimi, niitä pitää olla satoja.
1: Niin ja perustuu siihen, että niitä on myös saatavilla aika tiheästi.
2: Joo, nimenomaan. Että se vaatii, niinku, sen takia niitä pitää olla riittävän paljon. Mm. Mutta pienessäkin kaupungissa, jossa on niinku sellaista tiivis, suhteellisen tiivistä aluetta, no en mä tiedä, Keravalla on kaikkialle kävelymatka. Että se on ehkä liian pieni sitten
0: Mm, mm. Jos otetaan ihan kylmää faktaa täältä, täältä tota noin kaupunkipyörät HSL-sivustolta, niin 2,2 kilometriä keskimääräinen matka, mm-hmm. mitä kaupunkipyörällä ajetaan. Ö, 2017 viime vuonna 3,4 miljoonaa kilometriä 84 kertaa maapallon ympäri, 1,5 miljoonaa ajettua matkaa. No, valtavia lukuja.
3: Mm-hmm.
2: Siis toi on niin paljon, että se itse asiassa. Se, se, että nyt, se, kadulla liikkuessa sen näkee, mutta että kaupungin siinä, että mikä on pyöräilyn osuus liikenteestä, niin toi niin kuin näkyy niissä tilastoissa. Että kaupunkipyörät yksinään on jo relevantti muutos. Ja sehän, mikä niissä on monessa kaupungissa nähtymisen on pidempään ollut, niin kaupunkipyörät on palvelu ihmisille, jotka ei normaalisti liiku omalla pyörällä. Että ihminen, joka menee omalla pyörällä, eihän se niinku. Selässäkö se sitä omaa pyöräänsä kantaisi, kun se kaupunkipyörällä menee? Että eihän se niitä niin yleensä mm. käytä. Mutta jos normaalisti tulee keskustaan vaikka ratikalla, tai tulee keskustaan junalais erityisesti, niin siitä voisi jatkaa kaupunkipyörällä, minne on liikkeellä kaupungissa. Tai Helsingissä on se Pasilaan. Että varmaan tänne Ylen toimituksellekin tännehän on niin kuin Pasilan asemalta huomattavasti näppärämpi tulla kaupunkipyörällä kuin kävellen. Ja sitten kyllä jatkuvasti törmää ihmisiä, jotka... Just kadulla tuli juteltu yhden kaverin kanssa, joka on jo kaupunkipyörällä, niin sanoi, että ei tule enää keskustaan autolla, että ei mitään järkeä. Vaikka muualle mennessä autolla, niin keskustaan lähtiessä kaupunkipyörällä vaan.
1: Yle, Radiosuomi.
2: Otsukiväkkäis, kerropa, mitä, mitä maksaa kaupunki, yksi kaupunkipyörä? No sitähän ei varsinaisesti voi pyörän hintana laskea, koska se Helsingissäkin se on 10 vuoden palvelu, johon sisältyy kaikki pyörän huollot. Se, että se tarvittaessa vaihdetaan uuteen siirtelyyn eri paikkoihin. Et on niin kuin, se on hyvin eri kysymys kuin mitä maksaa yksi pyörä. Ja siitäkin mitä se sitten maksaa, niin siitä maksaa sponsori eli S-ryhmä merkittävän osan. Ja siitä taas mitä kaupungille jää maksettavaa, niin itse asiassa käyttömaksut kattoi sen kokonaan viime vuonna. Kaupunki ei käyttänyt euroakaan rahaa kaupunki pyörii, vaan jäi itse asiassa plussalle jonkun pikkusumman.
0: Eli helsinkiläisenä veronmaksajana en voi mennä katselemaan tuon. No en maksa Helsinkiin veron, mutta jos maksaisin, niin en voi mennä sanomaan tuon, että minä olen nämä verollani maksanut.
2: Niin ajatella, sä pääset sinne ajamaan niillä helsinkiläisten veroilla, paitsi että itse asiassa helsinkiläiset ei maksanut, vaan itse maksat käyttömaksun. Kyllä. Se on, tota noin, se on aika mielenkiintoinen järjestelmä. Oh Siis se on niin kuin se on ollut positiivinen yllätys. Ja nythän näitä on siis Turkuhan avas omansa nyt. Ja siellä se tulee olemaan läpi talven käytössä ensi talvena. Niin kiinnostuksella seurataan, kuinka hyvin he saavat sen toimimaan. Toivottavasti hyvin. Sitten Tampereella on pieni kokeilu nyt Hervannassa alkamassa. Kotkassa, Kouvolassa on pieni kokeilu. Näitä kokeiluja on muut. Kuopio on, on hankkimassa. Heidän on hankintaprosessi käynnissä pyöräjärjestelmästä. Oulussa keskustellaan nyt vakavasti, että siellä on tarkoitus hankkia. Että näitä on nyt tulossa Suomeen paljon.
0: Onko näiden pienien kaupunkien mahdollisuus päästä samaan tilanteeseen kuin ison Helsingin, että tämä käyttö olisi jopa niin,
2: että se toisi rahaa kaupungille? No se voi olla vaikeampaa. Se on kuitenkin mitä isompi systeemi, niin sen enemmän käyttää. Ja siinä on tällainen niin skaalautuvuus, että määrän mukana kasvaa hyödyt. Toisaalta, jos tehdään mitä Kotka ja Kouvoilla kokeilee nyt, niin pienempiin kaupunkeihin sopii tällainen järjest, asematon järjestelmä, mikä on halvempi rakentaa. Ja sellaisia, on, no sellaisia, mitä nyt on Kiinassa paljon ja jenkeissä jonkin verran, jotka toimii ilman, että kaupungin tarvitsee oikeastaan sitoutua rahallisesti juuri ollenkaan. Mutta ei niin eihän niitä noin paljon silloin näy katukuvassa, ettei se hyötykään ihan yhtä isoa.
0: Nyt jätetään hetkeksi kaupunkipyörät telineeseen ja lähdetään ihan omilla fillareilla liikkeelle. Miehen oikea nimi on Jaakko Alajoki, mutta useat pyöräarsteet, tuntevat hänet vlogistina nimeltään Kampi Apina. Mies, joka ei valunut kulkuneuvokseen polkupyörää, vaan pyörä valitsi hänet. Minä näin Kampi Apinan kanssa tuolla juna-asemalla ja suuntasimme pyörinemme kohti tuntematonta. Tulti Jaakko Leppävarasta fillareiden kanssa. Missä
4: toit, mutta... Me ollaan nyt tota Kaitalamme rannalla, Espoo Luukissa, nuotiopaikalla. Eli tää on, tota, tää on niin Espoo perällä. Nuuksi on reunomilla oikeastaan. ollaan. Tää on tuttua paikka, se tää on vähän niinku toinen koti sulla. No joo. <laughs> asunut mitä 15 vuotta Espoossa ja nyt vuosi sitten. Ensimmäisen kerran kävin täällä ja tajusin, että tää haittaisi aika makea paikka. Jotenkin aina ajatella, että tää Ruskeavet vetinen tota, samea, pieni espoolaisjärvi, mutta tämä onkin tämmöinen jylhä kallion kirkas vetinen järvi. Et, tota, va, niin kuin ihan uusi löytö meinkälaisilla vaikka pitkään täällä päin ollut. Ja sen jälkeen tää onkin tullut käyty melkein kuukausittain pyörähtymässä tavalla tai toisella.
0: Meillä tehtiin tulet tuossa äsken, kun täällä oli puita valmiina ja just oli tuotu puita. Ja tässä on ihan, tot, vaikka ripottelisi, mä nyt paistaa aurinko mukavasti, mutta vaikka vähän ripottelisi vettä, niin tämä on hyvä paikka.
4: Joo, joo. tässä on tota ihan keittokatokset ja systeemit. Ja täällähän on katoksia tietysti useampikin, että sitten jos on porukkaa, niin tänne levittäytyy Kesä. Voisin kuvitella että kesä viikonloppuina niin on vaikka aika paljon tiengiin, mutta kyllähän tänne mahtuu. Kallioa löytyy köyläteltäväksi.
0: Tultiin, äsken tultiin, pyörän, tultiin tätä hiekkätintä pitkin tänne, ei tullut yhtään pyörää vastaan? Ei tullut. Me ollaan ehkä liian
4: aikaisemmin liikkeelle. Mutta, <lacht> 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 ja, mutta tota, en mä tiedä, onko tämä niinku, sitten taas pyöräilettiin suosi jossain. En ainakaan muista itse tämän aikaisemmin muihin fillaristeihin.
0: Sulle pyörä on joka päiväinen kulkuväline? Joo. joo. Mi, Kerro, miten sinä kävi sillä tavalla? Että sulla on kuitenkin ajokortti ja sitten sinulla olisi paikassa, että sulla on julkinen liikenne ihan kastut ovesta ulos, eikö niin?
4: Joo, joo siis käytännössä leppävarassa niin hyvin niin julkista yhteyksistä äärellä. Mä en oikein tiedä, niin kuin, miten siinä kävi. <laughs> Et jotenkin siis junnuna tuli niin pyöräytyä joka paikka, että se oli, se oli tavallaan, koulu oli... Kolmisen kilsa on niin yläaste lukio. Ja jotenkin se on ehkä niin sieltä jäänyt päällä. Mutta sä et
0: ole päättänyt missään, missään kohdassa, että nyt tämä, tämä perhe on autoton.
4: Ei, ei. minähän olen siis jopa ollut niin kuin, tota, niin jopa niin autofani jossain vaiheessa. Kun mä olin parinkymppinen, niin niinku speksailin, että minkälaisen auto olen Saksasta ja niin minkälaisen Audin mä haluan ostaa. Sitten aluksi he niinku ollut rahaa. Ja sitten oppi elämään ilman, ja sitten kun sulla on rahaa, niin sitten oikeastaan keksin yhtään järkevää syytä, että miksi laittaisi rahansa autoon. sitten se jotenkin vaan niinku jäänyt ostamatta. Toki mä käytän paljon sitten taas niinku vuokra-autoja, että et se on niin silleen. Silleen tulee kyllä autoutua, mutta sitten sit on niinku tottunut pyörään menemään joka paikka. Että oikeastaan oikeastaan kaikkialle kymmenen kesän matkat, että jos niinku keli on hyvä, niin menee pyörälleen. Jos vähän huonompi, niin sit pitää vähän taktikoida, että mitä siellä toisessa päässä on.
0: No nyt, nyt sä, tota noin, sulla on kuitenkin useampi pyörä. Joo. Onko sulla sellaista kipurejaa, mitä pyörä saa maksaa?
4: Kyllä, kyllä mulla on, mutta mulla se niin kuin lähtee siitä, että insinöörismiehenä on aina niin kuin Excel auki ja sit katsotaan, että paljon, että paljon tulee kilometrejä. Millekin pyörälle. Ja sitten sen mukaan niin katsotaan, että mitä se saa maksaa. Että et jos pyörällä ei ole käyttöä, niin ei sellaista osteta. Ja sitten jos pyörällä on paljon käyttöä, niin se ei ole niin, niin tarkkaa, että mitä se saa maksaa. Mutta kyllä mä sanoin, että kyllä mulla 2 tonni, on niin kuin... menossa on sellainen yläraja. <laughs> että ei mun yhtään sen kalliimpaa pyörää ole. Sitten tietysti tulee kaikki tällaiset asiat, niin kun, että... että tai säilytän niitä sitten yleisissä varastotiloissa, niin että mitä sinne sitten kehtaa jättää. Semmoisia asioita pitää vähän miettiä. Ja sitten jotenkin ITEL on niinku semmoinen ajatusmalli, se, että pyörä pitää olla niinku enemmänkin kestävä kuin Että et, tota, et sitten tavallaan tietyn hinta-ajan jälkeen ostamaan kevyttä ja sille ei ole niinku muulle sille merkitystä. Se on enemmänkin se, että kestää isältä pojalle. Eihän ne kestä, mutta <tos- tuken tuli> teoriassa.
0: Niin sanotaan, joku sen pyöräajan on asti.
4: Kyllä, joo. Tota, kyllä, nyt työmatkapyörä nyt antoi viimeinkin periksi, muutama kuukausi, sitten, että meni runko halki. Tota, kyllä yleensä ja loppuasti ajan sitten pyörätä, kunnes väsyy. Kuipalle sä ajattelet sitä, että pyöräilu on terveellistä? Kyllä, sillä on niin muulle merkitystä, että se on myöskin terveellinen tapa. Että sit, tavallaan sit vähän sekin, että kun asiointi pyöräilee, niin... Tota, Tulee sit samalla hoidettua se niinku liikunnan tarve aika pitkälle. Että, et tota, kyllä se on mulla niinku tärkeä osa sitä terveellistä elämäntapaa myöskin itselle.
0: Ajatteleko sitä, että sä säästät luontoa?
4: Kyllä minä sitäkin ajattelen. Että tietysti niinku ihminen on itsekäs ja minäkin olen itsekäs ja teen vain mukavia asioita elämässä, mutta tota, se ei vaan niinku haittaa, että pyöräilu on ympäristöystävällistä. Että, et tota, kyllä, se mulla niinku, kyllä sillä on merkitystä ja sitten tietenkin niissä tilanteissa, kun on niinku vastapainona se, että ojaisi yksin autolle vaan ajanko pyörällä, niin, niin tota, kyllä se painaa. Mutta se ei ole mulle niinku pääasiallinen syy pyörällä, että se olisi jotenkin ekologista. Mä otan siitä sen kaiken hyödyn ja, ja tota, niinku, riemulla vastaan, mutta se ei ole syy hypätä satulaa sinänsä.
0: Tämä on to, tosi kokonaisvaltaista. Sulla kaipilee, että ajat työmatkat pyörällä ja sitten kun sä tulet töistä kotiin, niin se vapaa-aika
4: niin menee pyörällä. Ja... Niin. Joo, sitä mun kollegat kutsu pakkomielteeksi ja niinku on niinku niinku mistä tää tulee. Et, et se on se on niinku tosiaan työmatkat tulee pyöräiltä ja sitten jos perheenkin liikutaan niin tota, valitsen jos vaan taas valitsemaan niin valitsen pyörän ja sitten jotenkin niinku liikunta muotoi itelle on se pyöräileminen, Et tota, pakko mielku niinku aika hyvin.
2: Radio Suomi. Ö, Otsa Kivekäs, minkälainen pyöräilijä sinä itse olet? Tässä on jotenkin päässyt käymään niin, että meillä on perheessä aika monta pyörää <laughs> ja vähän erilaisia. Että käytän siis arkipyöräilijä siinä mielessä, että pyörällä kuljetaan useimmiten matkat. Asutaan Helsingissä kantakaupungissa, missä suurin työpaikat on mulle ja vaimolla molemmilla myös kantakaupungissa. Niin meillä on yksi kuormapyörä, johon mahtuu kaksi lasta kyytiin, jolla pienempi heitetään tarhaan usein ja välillä on molemmatkin kyydissä. Sitten mulla on taittopyörä, millä pystyy ottamaan mukaan juniin tai busseihin niin kuin minne vaan. Sitten on, no mun vanha crossari on mennyt, nyt se on romuna. Ja vaimolla on kaksi pelagoa, koska on talvi- ja kesäpyörä erikseen. Onko teillä autoa? Ei, sitä meillä ei ole.
0: Onko edes haaveissa?
2: Ei kyllä ole. Auto on aika epäkäytännöllinen Helsingin kantakaupungissa. että Minne sen laittaa aina ja hirveä määrä vaivaa ja kuluja.
0: Kyllä. Paljo, paljon muuten pyöräilet sitten? Oletko ikin laskenut, että paljon tulee tunteja, kilometrejä?
2: Mm, kuormapyörään tulee sellainen, kun siinä on matkamittari, kun siinä on sähköt, niin siihen tulee tuollainen kolme puoli kilometriä vuodessa suunnilleen, kun sillä ajaa läpi talven. Sitten muilla pyörillä siihen... En mä tiedä, jos mä ajan ehkä pari tuhatta kilometriä kuormapyörää ja toisen mokoman ehkä muilla pyörillä. En mä sitä koskaan kauhean tarkkaan laskenut, koska sehän nyt vähän riippuu minne milloinkin on menossa. Että voi olla, että tulee vaan muutama kilometri päivässä tai voi olla, että tulee 3 40.
0: Ja me jatketaan matkaa Jaakko Alajoen kanssa. No niin Jaakko, nyt päästään sitten semmoiseen aiheeseen kuin bikepacking. Joo. Mitä se on?
4: No tota, se on siis... Pyörämatkailu. eli ideana on se, että pakataan kamat pyörään ja mennään pitkiä matkoja. Ja tota, saa yöpyäkin, jos haluaa, eli aika tota, usein siihen liittyy se, että, että tota, sitten myöskin yövytään, yövytään tota, jossakin maastossa.
0: Tämä bikepacking, se ei oikeastaan, tää, tää on niinku ilmiönä viime vuosina vasta oikeastaan tullut tosi suosituksi.
4: Joo, musta myös tuntuu, että jotenkin itse niin ehkä innostui sanotaan vuosi sitten konseptista ihan ihan niin tietämästä mistä trendeistä mitään, mutta sitten kun on niin aihetta enemmän seurannut, niin jotenkin huomaa, että joka paikasta sitten puskee vastaan ja, ja valmistajista tulee niin soveltuvaa kalustoon ja laukkuun ja muuta vastaavaa. Tosi tosiaan selvästi näkyy sellainen niin trendi trendi aihe diimonta ja sitten tietysti Mä veikkaan, että osa on ehkä myöskin se, että varusteet on keventynyt aika paljon. Semmoinen bikepacking tai, tai pyörämatkailu varustus 15 vuotta sitten oli ehkä vähän erinäköinen kuin mitä se on tänä päivänä.
0: Tultiin kahville, kahville tänne, niin tota ne, mulla on kanssa tämmöinen bikepacking varustus tuossa pyörässä. Ja itse asiassa kun oli tuo matkalaukku matkalaukkupuntari tuossa käsillä, niin katoin, että mitä se nyt painaa tuollaisella kahvivarustuksella. Niin se oli tasan 15 kiloa. Se, paljon pyörä voi painaa, että sillä on
4: vielä mukavaa Mulla on itsellä niin semmoinen äästymistapa nyt, kun on niin kuin ostellut kaikenlaisia varusteita, mikä on tietysti valtaosa harrastusta, niin <tost- culated> mulle eniten merkka on se, että miten pieneen tilaan ne pakkautuu. Eli mä en silleen niin kuin hirveästi katso sitä painoa. Toki pieneen tilaan pakkautuma usein on kevyempi. Mutta on, sanotaan vaikka teltoissa on, on sellaista... Variaatio, että samat valmistajat on saman tilaan vaikka kokosen mutta että rahalla saa keveyttä, niin tota itsellä sillä ei ole niin paljon merkitystä. Mutta tota, kyllä, semmoinen niin täyteen lastattu bikepacking pyörä helposti voi painaa sinne kaksi, 30 kiloa. Että tota. Ja kyllä, se sitten vaikuttaa tietysti siihen ajattavuuteen siihen miten se pyörä. Käyttäytyy sun alla ja miten raskaalta mä et tuntuu ja muuta.
0: Eli silloin, silloin tulee myös merkitys siitä, että täytyy reittivalinnat tehdä sillä tavalla, että ei oo varsinkaan sateella, ei mennä hiekkat etä ajamaan. Ja...
4: Niin, sit vähän pitää tosiaan sitä miettiä, että tota, et minkälaisia paikkoja ja sitten myöskin vähän, sit millä ajotekniikalla, että sitten ei pysty vaan niinku satulla putketa ajamaan. Että, et, tota, tai sitten se pyörä on niinku painava siellä alla ja sitten laukut heiluu. Ei ajaessa ja tämmöisiä juttuja pitää ottaa huomioon.
0: Seko testannut kaikennäköistä juttuja? oletko no, te- testannut tämmöistä, että pistänyt tiiliskin vielä <laughs> laukut täytteen?
4: <laughs> mä, mä kun ostin pyöräilylaukut, uudet laukut taas viime syksynä ja testilenkille ja fiksuna miehenä pakkosin pyyhkeitä täytä <laughs> laukut ja sitten lähin ajamaan ja sitten tota, satakin niinku, räntää ja vettä. Mun piti ajaa silloin niinku viisi tuntia ja ajoin tunnin verran ja totesin, että en ottanut ottanut niinku sadevaatteet mukavaa, otin niitä pyyhkeitä <tos> <lankun> täyteen <ja tos> Käännyin sitten tunnin jälkeen kotiin ja totesin, että pakko että minä ja pyyhkeet mennään nyt kotiin. <tos> mutta joo, on, on tullut tehtyä niinku testilenkeä, mutta ei tiiliskivillä kyllä, että ihan tota, tämmöisen <tos>
0: oot ajanut, jos jonkinlaisia matkoja ja Pisimmät, pisimmät menee niin kuin moneen sataan kilometriin. Jo. Nykyaikaisella pyörällä 100 kilometriä suht normaali ihminen, niin se, se on itse asiassa, sanotaan, että se nyt ajaa 8 tuntiin.
4: Joo, siis 100 kilometriä, jos mäkin lähden leppoisesti ajelee 20 km tunnissa, niin se on niin kuin 5 tuntia satulassa. Hmm. Ja sen pystyy niin kuin periaatteessa ajamaan tauko. Siis, että ja sitten ehkä kerran täytyy puuskas käydä, joku lipatukka syödään, mutta niin kuin sen, sen suurempaa niin kuin valmistautumista tai tuota, siihen ei tarvita. Sit jos pitelee vähän taukoja ja muuta, niin sitten se, siitä sitten aikaa kertyy oikeastaan.
0: Varusteena kaksi juomapulloa tai vettä ja ehkä, n... ehkä
4: sadetakin. Niin sata ne on niin kuin semmoinen, että pyörä renkaa puhkemiseen kannattaa varautua ja vettä ja, ja sitten syötävä, Että nälkä ei pääse se olisi Oikeastaan varmaan pahin on se, että iskee nälkä. Eikä vaan nälkä vaan se, että rupeaa huimaamaan ja voimat lähtee niin jutut. Vesi ja syötävä on oikeastaan ne. Mutta että sen ajaa aika kamat selkätaskuun ja ajamaan. Entä kun tuplataan matka, lähdetään ajamaan 200? Sitä alkaa vaikuttaa sellaiset jutut, että mikä vuoden aikaa. Ja, ja mihin kello ajaa ja näin että 200 sitten helposti jo saattaa tulla pimeä. ja se pitää valot olla meissä ja tota maan liivit tota. mutta edelleen se on niinku itsellä, jos niinku sala ja 200 väliltä katsotaan, niin, niin tota, lisää haastyy vaan mukaan. Ja sitten sit tietysti niinku sit Väkisinkin meni aikaa sen verran, että sit tosiaan kannattaa niinku varautua siihen, että voi sataa tai tulla kylmempi tai lämpimämpi. Että, että, että tota, Sellaisiin, juttuihin kannattaa varautua. Ja sitten yleensä, jos kahta taakki lähtee ajamaan, niin sitten jo reittisuunnittelussa kannattaa niinku miettiä, että niin lähtee. Ja sitten, että, että mielellään, niinku, onko taukopaikkoja, että jos jossakin joku huoltoasema, missä haluaa käydä tota safkalla tai vastaavaa, niin yleensä haluaa pullot vähentä täyttämään. Että se taukopaikan niinku, etukäteen selvittäminen ja sitten onko se auki, niin on jo oleellisia juttuja.
0: No miksi 200 Kilsan Lenkin kamat vielä pyöräilypaidan taskuihin.
4: Kyllä, ahdasta varmaan, että jo niinku sillä myslipatukamäärällä. Mutta tuota... ei Mut, en mäkään kaksata niinku selle, ehkä sitten et jollain pienellä runkola esimerkiksi. Niin niin tota, pääsee sitten aika pitkälle teissä tavaraista kuitenkaan niin paljon tarviin tarvii mukaan. Toisethan tykkää sitten, vaikka jos niinku brevettejäkin porukalla jotain, niin toisilla on sitten vähän laukkuja. ja, ja tota, Siellä on sitten jo kaiken saadun sadunvarastetta vaihtavaa, että mukana. on vähän erilaisia, tota, erilaisia tapoja. Toiset ajaa ihan maantiepyöränä niin normaali tai lenkkinä, satasen sijaan kaksataan ja selkätaskut täynnä geeliin. Se oot myöskin omista referenssit kiinni, että palasta haluaa. Yle, Radio Suomi.
1: Käytättekö pyöräilykypärää? No, tuossahan se ottaa, Justissa. Onko se helppo ottaa mukaan? On, on. Se on mulla aina autotallissa tässä korissa, kun mä lähen hain pyörän. Niin, just, eli se tulee mukaan siinä, kun joo. Joo, ja just sieltä sen tohon lukkojen taakse. Mitä mieltä olette siitä, kun jotkut on sitä mieltä, että olisi helpompi ja käyttäisi enemmän pyörää, jos ei tarvitsisi olla sitä kypärää siinä? Ei missään nimessä. Mä oon nähnyt, kun on kaatunut ja se on vähän auttanut, Joo. Tässä pyörää juuri pysäköidään tähän kauppakeskuksen pihaan. Käytättekö yleensä pyöräilykypärää?
3: En. En ennen
1: omista sellaista. Okei. Okay. mikä siihen on syynä? Mä vaan tykkää siitä. Onko se hankala ottaa sen ja muistaa ottaa mukaan? Ei,
3: kun on, mulla on vähän huono kuulo ja sen se suhina, mikä tulee, niin mysittää, vähän vaikeuttaa kuulemista muutenkin sitten siinä, niin
1: ilman mennä ilman. Näyttää olevan pyöräilykypärä päässä. Onko se aina päässä, kun lähdet pyöräilemään? Eh, tää 99 prosenttisesti on. Mä oon tottunut pyö- työmatkapyöräiden aikana siihen, että kypärä on aina päässä. Mikä on tärkein syy siihen, että käytät pyöräilykypärää? Turvallisuus. Ja, pelkään sitä, että jos kaatuu. Entä sitten se yksi prosentti kerroista, kun se jää pois, niin mikä silloin on syynä siihen? No se on laiskus. Onko se sitten lyhkäisempiä matkoja? On. No niin, siinä pyöräilykypärää laitetaan just päähän. Onko se aina mukana, kun pyörällä liikutaan? Aine.
3: Tyttären tyttär sanoo, se ei pitää kypärää. Se oli 0,2 syntynyt, että mä olen pitänyt 0,4 asti. Pappa ho, hoopu kun se pidä kypärää. En minäkään pidä. Se, niin se johtuu siitä, että mulla on kypärä aina. Niin, että piti sitten vähän esimerkkiä näyttää. Niin, niin että ei pilatso olisi voinut kypärää pitää, kuin papalla vapaalla No kuinka helposti sitä tottu sitten käyttämään? No kyllä, se on
1: ihan luontevasti menneen nyt. Tuleeko semmoinen olo, että se lisää turvallisuutta? Joo. Mitäs sitten, kun teki otte sitä sukupolvea, joka on pyöräily kilometritolkuilla ilman mitään kypäröitä silloin joskus ennen, niin, niin, no, nee. niin tota, tuntuuko siltä, että se nyt jälkeenpäin kun miettii, että se oli vaarallista?
3: No joo, joo. Kyllä sitä mukulana tuli monta kertaa kaatuiltuakin. Ja hankalin oli se, kun tota niin. Polkimmelta limpsahti, putosi, oli tähän ohjaustangon nuppi etuhampaat lähti. Oi, oi. Että se muuta vahinkoa ei ole kuin se. Mm. Mutta nyt ei ole mitään ollut sitten kypärän kanssa.
1: Joo. Se, ja eikö se sitten tunnu siltä, että se olisi vähän ylimääräistä vaivaa, kun pitää aina muistaa ottaa Ei,
3: ei siihen on tottunut kun tyttösten kanssa, kun ne sitä aina touhuu, että vapparainen kypärä päähän.
1: No niin, tässä kurvattiin just pyörän kanssa parkkiin. Onko sulla pyöräilykypärä mukana? Ei ja Onko tapana yleensä käyttää? Ei. Okei, no mikä sulla
5: on Saamattomuus, ettei ole tullut hankittua. Mä oon kyllä miettinyt, että se olisi aika hyvä, kun mä kuitenkin pyöräilen niin paljon, että mä, mä asun Espoon tuomarilassa ja mä pyöräilen niinku... Tänne päin junalla, mutta sinne päivän mä koko matkan takaisin. Että siitä tulee 16 kilsaa niin yhteensuonta. Niin kyllä mä aina välillä mietin kaikissa hurissa kurveissa, että täytyisi vissiin se kypärä saada hankittua.
1: Onko se sitten hankala ajatus, että sitä pitäisi aina kuljettaa mukana?
5: Ei. Ei. Kyllä se on vaan siitä, että... Ei, ole, ei vaan muista ikinä se, silloin, kun käy semmoisessa, vaikka jos niin ei vaan muista sitä asiaa silloin. se muistaa vasta sitten siellä pyöräselässä. Että Tämä on, on iso ongelma siinä mielessä, että kun lapsille pitäisi kuitenkin markkinoida sitä, että pyöräilyyn kypäräkäyttö on niin kuin itsestäänselvyys, niin se on vähän vaikea, niin hieman ristiriitainen viesti, jos äiti ei itsekään käytä kypärää. Niin kyllä mä tässä suunnittelen kovasti Petraamista tässä asiassa.
1: Niin, että se on kypärä kaupalle jossain vaiheessa?
5: Joo, ihan pakko kyllä. <laughs> Hyvä, kun muistutit asiasta.
4: <laughs> Yle. Radio Suomi.
0: Siinä kultiin tarinaa, että miksi käytetään kypärää ja miksi ei käytetä kypärää. Otsokiväkäs pyöräliiton kanta on se, että, että se nyt ei ole niin
2: tarpeellinen laite. No, en mä sitä kiistä, etteikö kypärästä olisi hyötyä. Jos pää vetää asfalttiin, niin varmaan on. Mutta meidän kanta on, että laissa ei tarvitsis mainita tätä, vaan ihmiset voivat paremmin tehdä itse har- harkintansa. Ja erityisesti kypärää ei saisi laissa pakolliseksi määrätä koska silloinhan esimerkiksi kaupunkipyöräjärjestelmät olisivat mahdottomia. Et monelle ihmiselle se kypärän kuljettaminen mukana ei ole iso ongelma, mutta jos ajatellaan, että sä niin ku, nimenomaan kaupunkipyöriä erityisesti, että tuut junalla keskustaan, niin otat se kypärän mukaan. Tai normaalisti liikut autolla, mutta nyt tulee mieltä, että mä otankin tuon kaupunkipyörän tuosta. Onko sulla kypärää mukana? No ei ole. Niin silloin on hirveän paljon tilanteita, joissa sitä ei, vo, ei niinku realistisesti voi ihmisillä olla. Ja... Muutenkin ehkä suomalaisessa keskustelussa pyöräilystä turvallisuus ylikorostuu yli ja aivan erityisesti kypärän rooli ylikorostuu. Kypärä ei ole mitenkään tärkeimpien turvallisuuskysymysten joukossa, vaan toimiva infrastruktuuri on kaikkein tärkeintä. Meillä itse asiassa pyörätiet on perinteisesti tehty aika huonosti. Suurin osa suomalaiset pyöräteistä on sellaisia, jotka on ihan tutkitusti aika vaarallisia. Meillä miten tehdään kadun varteen kaksisuuntainen pyörätie, niin se on... Sellainen, mikä vaan lisää merkittävästi onnettomuuksia verrattuna siihen, että tehdään tanskalaiseen tapaan yksisuuntaiset molemmin puolin. Mm.
1: Käytäksä itse pyörällä kypärää?
2: En mä yleensä käytä, mutta kyllä meilläkin lapsilla sitten taas toisaalta on. Ja itse asiassa on niin ihastunut keltaiseen kypäräänsä, että se ei suostu missään tapauksessa lähteä minnekään ilman. Ja kun se ajaa potkupyörällä suoraan päin seinään, niin kyllä siinä vaiheessa tavallaan mäkin näen, että se kypärä mm. on aika tärkeä siinä kohti.
1: Mikä sulla sitten on, että sä et käytä?
2: Ei se on niin tärkeä, niin iso asia. Ja sitten on myös tietysti se, että kun mä edustan pyöräilyä, niin jos mä näin tuolla kypäräpäässä, niin se lähettää aina sen viestin, että on jotenkin vaarallista. Ja eihän se ole. Pyöräily on oikeasti erittäin turvallista, oli kypärä tai ei. Ja joka tapauksessa terveyshyödyt on moninkertaisia. Että se iso riski on, että jos joku jättää pyöräilemättä sen takia, että ajattelee, että pitää olla kypärä. Ja itse asiassa kyllä yksi, just taan noin yksi, Muuan Helsingin kaupunginvaltuutettu Facebook-statuksessaan kommentoi sitä, miten ennenhan aina ajoilman kypärää. Nyt hän on ymmärtänyt, että sisäistänyt tämän, että kypärä kuuluu välttämättömästi pyöräilyyn ja ei olekaan sen jälkeen juuri pyöräilyt. Ja tämä on se ongelma. Tämä on se oikea ongelma.
1: Mutta eikö sinulla siis, ikinä käy mielessä se, että vaikka sä itse olisit... Miten tahansa niin kuin kunnolla siellä liikenteessä, kun siellä on aika paljon niitä muitakin. Mm. Siellä voi, voi joku autoilija vaikka yes, tehdä. se on se todennäköisin
2: riski, että auto, niin. nimenomaan se on, sehän on oikeasti se todennäköisin mm.
1: riski. Niin eikö siinä se kypärä auttaisi?
2: No kun ei se ihan hirveästi auta. Sehän on se, että pyöräilykypärät, ei ole, niiden hyöty ei ole kovin suurta. Et yksilötasolla voidaan löytää tilanteita, jos niistä on ollut hyötyä, totta kai. Mm. Mutta väestötasolla se on, niin kuin, aika, jää hyvin pieneksi, koska... Tällainen kevyt styroksikypärä, niin useimmissa onnettomuuksissa siitä itse se ei ole hirveästi hyötyä. ei sen nyt hyödytön ole, mutta se ei ole ollenkaan niin iso, että siitä kannattaa Eli se on siis
1: riski, joka kannattaa ottaa, ajaa ilman kypärää. No
2: elämässä on koko ajan erilaisia riskejä. Ja sitten se on suuria riskejä. Tämä on suhteellisen <häkätä> niin. vähäinen niin. riski. Pyöräilyn hyödyt on joka tapauksessa niin 30-kertaiset verrattuna riskeihin. Mm. Kypärän vaikutus riskeihin on melko pieni niin se ei ole niin, kuin niin iso
1: kysymys. Joo, Joo saat toki ajaa ilman, ilman kypärää, eikä mulla ole niin kuin itse tähän kantaa lähinnä, vaan mieti sitä, että kun Suomessahan aika paljon on sitä tavallaan jopa holhoavaa puhetta, että ilman kypärää ei pyörässäkään mm. mennä. Niin
2: on, ja se on, ja se on mielenkiintoista omelema.
1: Mielenkiintoinen sinänsä jopa ristiriitasta, että pyöräliitto on niin kuin toisella kannalla. No koska me halutaan edistää mm. pyöräilyä. Tämä holhoava puhehan on usein
2: luonteeltaan sellaista, jossa pyöräilijät on ne, ja ne vois vaikka pyöräillä vähän vähemmän, niin häiriötä ei olisi. Et mä näen sen holhoavan puheen itse asiassa hyvin ongelmallisena, koska se, usein, se on nimenomaan sellainen, joka tuo viesti, että pyöräily olisi jotenkin vaarallista, ja jotenkin niin ongelmallista.
1: Onko se tosiaan näin, että tässä yleisessä puheessa pyöräily nähdään ongelmana? Kyllä mä oon nähnyt sen näin. Okei.
2: Minkä takia pyöräilyyden kypärissä, minkä takia jalankulkijoille ei ehdoteta koko ajan kypäriä, vaikka jalankulku on ihan yhtä vaarallista kilometriä kohden?
1: No mä ajattelen näin, että jalankulkija kävelee vähän hiljempaa sitä seinää päin, kun pyörällä voi ajaa. <tum>
2: Kuolemiin perus, kilometriä tapahtuu sama määrä. Hmm. Ja itse asiassa kummassakin tapauksessa siis merkittävät kuolinriskit on se, että a, ihmiset törtöilee humalassa tai sit vanhoille ihmisille nyt sattuu.
0: Dio, Suomi. nyt vielä tuohon pyöräilykypärä-asiaan palataan, niin sehän on itsestään selvä, että kun kilpaillaan, kun ollaan pyöräkilpailussa tai mennään maastoon, varsinkin jos mennään yksin ajamaan, niin kypärä pistetään päähän.
2: Joo, se on urheiluun monissa urheilulla ja se todella monissa on kypärä ja useimmissa ihan hyvästä syystä. Ja on se, esimerkiksi meidänkin jäsenjärjestöjä, jos järjestetään pyörälenkkejä, niin kyllä niillä pitää olla kypärä kaikilla. Mutta sitten se on eri asia. Puhua urheilusta tai puhua siitä, että meet kauppaan. Se, että lähdetään sanomaan, että kaupassa käynti kypärä, niin se on eri kysymys. Tässä minun mielestä pitää erotella. Tavallaan tässä ehkä näkyy se, että missä määrin puhutaan pyöräilystä ajatellen sitä urheilumuotona ja missä määrin puhutaan pyöräliikenteestä. Koska nehän on vähän eri kysymyksiä. Niissä maailman maissa, missä missä pyöräily on kaikkein turvallisinta, Hollannissa, Tanskassa, kypärän käyttö on todella vähäistä. Sielläkin kilpapyöräilijät totta kai käyttää kypärää, mutta sehän on ihan niin kuin murto-osa, se urheiluharrastus. Siellä kyse on siitä, että viedään lapsia tarhaan ja haetaan ruokaa kaupasta ja mennään töihin. Ja tähän se kypärä, niin kuin, se ei ole niin merkittävä kysymys silloin. Mm. Näin sanoo siis
0: Otso Kivekäs, Pyöräiliiton VT-toiminnanjohtaja. Mielenkiintoinen juttu on myöskin se, että mitä enemmän pyöräilijöitä meillä on liikenteessä, niin sen turvallisempaa se on. Tuntuu, no.
2: Se tuntuu vähän hullulta. Tämä on nyt näkynyt Helsingissäkin, kun tulee enemmän pyöräilytä, ja ajattelisi, että siellä vaan ihmiset sitten törmäilee toisiinsa ja siellä on kokemattomia liikenteessä. Ja näin ehkä jonkin verran onkin, mutta siitä huolimatta onnettomuuksien määrä vähenee. Mutta se johtuu siis ilmeisesti siitä, että tämä on ihan kansainvälisesti havaittu ilmiö ihan systemaattisesti, niin se johtuu ilmeisesti siitä, että kuitenkin suurin riski tällässä arkipyöräilyssä on autoilijat. Se, että autoilija ei tule ajatelleeksi, että jostain voisi joku tulla pyörällä ja katsomatta ajaa päälle. Ja kun pyöräilijöitä liikkuu enemmän, niin autoilijat tulee ajatelleeksi sitä. Ja kun jatkuvasti näkee pyöräilijöitä, niin muistaa sen, että tosiaan tuolta voi tulla joku pyörällä, katsompa sinnekin. Ja tämä on ilmeisesti se merkittävin syy, minkä takia pyöräilijöiden määrä lisää pyöräilyn turvallisuutta.
0: Pitäisikö pyöräilijät viedä kauemmaksi autoista? Pitäisikö liikennesuunnittelu olla, olla sellaista, että
2: väli, väliä olisi
0: oikein kunnolla?
2: Tavallaan, jos ajatellaan, että meillä on niin rajattomasti tilaa, että me saadaan keksiä lisää tilaa, niin sittenhän sitä voisi käyttää vaikka mihin. Mutta jos että, meillä, että jos puhutaan niin kuin maaseudusta, niin joo, maantien varressa kyllä. Se on ihan hyvä idea, jos vaan niin rahat riittää. Mm-hmm. Mutta sitten kaupungissa sinne pitäisi saada niitä ihmisiä ja niitä paikkoja, mihin ihmiset on matkalla. Ja silloin se on pakko olla aika ahdasta. Et sellaisilla kaduilla, missä ajetaan hiljaa, pyöräilijät sopii hyvin autojen sekaan. Et 30 kaduilla ilman muuta. Ja sellaisia katuja pitäisi rakentaa enemmän, nimenomaan missä ajetaan hiljaa. Sitten pääteille, missä on, pääkaduille, missä on paljon autoja ja missä ajetaan ehkä vähän lujempaa, niin siellä tarvitaan erillisiä pyöräteitä. Et meillä on Suomessa 60-luvulta asti ajateltu tällaista niin kevyen liikenteen filosofia, että meillä on tämä erillinen kevyt liikenne, joka on erillään ajone- autoliikenteestä eli oikeasta liikenteestä. Ja se johtaa parhaimmillaan Itäpasilan tyyppisiin ratkaisuihin, joissa on... Tällainen sekava kahden eri tason järjestelmä, jossa aina päätyy umpikujaan. Ja sitten pahimmillaan se johtuu, johtaa ympäristöön, jossa ei voida pyörällä liikkua ollenkaan. Kyllä mä näkisin, että se mitä jos me halutaan kaupungeissa asua, niin tarvitaan sellaisia ratkaisuja, joissa kaikki sopii sinne samaan tilaan.
0: Onko kaupunkisuunnittelua, voiko esimerkiksi semmoinen olla mahdollista, että tuommoinen vanha pyörätejäverkko purettaisiin kokonaan jostain kaupungista pois ja
2: rakennettaisiin infra ihan uudestaan? No siis pitkällä tähtäimellähän kaikki rakennetaan uudestaan. Ei meillä Suomessa niin kuin montaa saarivallan ajan katua enää ole sellaisenaan käytössä. Kyllä niille on jotain tehty matkan varrella. Mutta sitten siinä tulee tietysti taas, että jos on rakennettu ympäristö, niin metrejä seinästä seinään on se mitä on. ja Helsingissä on 32 metriä leveä ja se on 32 metriä. Sinne ei tule metriä lisää, vaikka olisi kuinka hyvät perustelut. Niin sitten se pitää vain jotenkin niissä rajoissa ratkaista. Ja pistetään sillalle pyöräilä. Niin totta. Korkeuttaan pystytään tehdä tällainen jenkkiläistyyppinen monitasoratkaisu. Siis Näitähän New Yorkin High Lane on jännä esimerkiksi. Sehän oli siis vanha rata, niin korotettu rautatie, kun se rautatie oli loppunut jo kauan sitten. Sitten siitä on tehty niin puistoja, kävelyalueja ja pyörätieä. Kyllä tällaisillekin voi löytyä paikkansa, että tehdään nimenomaan päällekkäisiä ratkaisuja, mutta... Se ehkä ei yleistä ole niin ihan parasta mahdollista kaupunkikuvaa, jos siellä menee liikennettä monessa tasossa, ja sitten ihmisten pitäisi viihtyä siellä jotenkin jossain, vaikka kahvilan terassilla sellaisen niin sillan alla.
0: Mm. Minä jatkan Kampiapinan kanssa matkaa. Me puhutaan nyt siitä, että kun lähdetään tuollaiselle pitkälle reissulle, siis nyt puhutaan 600 kilometrin prevetistä, eli Nyt pitäisikö tässä mun selventää vähän, kun puhutaan tällaista breveteistä, niin tämä tarkoittaa sellaista randonneur, on kai ranskaksi tämä sana, mitä käytetään pitkän matkan pyöräilyn, kun pistää Googleen, niin sieltä löytyy tämä randonneur.fi-sivusto, jossa siis ajetaan brevettejä, jotka on tämmöisiä kilpailuja, joita kilpaillaan itseään vastaan. 600 kilometrin matkaan on annettu aikaa 40 tuntia, eli se tarkoittaa sitä, että keskinopeudella 15 kilometriä tunnissa on selvittää tuon matkan. Ja sitten kun on hakenut tällaisen korttiin tarvittavat leimat, niin tuon kortin voi lähettää Ranskaan ja saat sieltä vitalin sitten palkinnoksi. Mutta mennään kuuntelemaan nyt, mitä tuota Jaakko kertoo näistä pitkistä matkoista.
4: Joo, viime kesänä osallistuin 600 kilometriin brevettiin eli tällaiseen pitkä matka pyöräilyajoon ajettiin siis Helsingin keskustasta tota, poriin ja takaisin. Siinä sitten pitää niin jo siinä niinku väkisin tulee yö eli valot pitää olla sitten tota noin pitkällä matkalla Suomessakin niin kesällä lämpötila voi olla plus viiden ja 30 välillä. Että, niin, se voi olla mitä vaan. Eli kaikkea pitää varautua todennäköisesti sataa. <laughs> saa ne varusteet niin jos tykkää sateelta suojautua, niin, niin kannattaa olla. Ja sitten monella on kohtaa on niin kuin vaihtovaat, että mekin ajettiin sitä se 36 tuntia mitä miten me ajettiin, niin, niin siinä on niin kuin mukava puolivälissä se, että kuiva paita päälle ja sen tyyppistä juttuja. Ja, ja sitten tota ja, ja. S- sit yleensä jo porukalla on sit vähän enemmän niin sisäkuumeja esimerkiksi mukana. Sitten se renkaas voi puhjata useammin kuin kerran ja, ja tota, sen tyyppistä niin varustautumista. Mutta jos ei ajo esimerkiksi yöpyöt tai muuta, niin, niin tota, ei se siis oikeastaan sen kummallisempaa vaadi. Nyt se on aika hurja reissu. No joo. S- sanotaan, että tämä kaikista niin itse tekemistäni niin urheilusuorituksista, niin kyllä se 600 se ajaminen niin kovin on. Et meillä oli vielä semmoinen porukka, että me päätettiin ajaa aika hitaasti, pitää tauot lyhyinä, ja sitten me ei nukuttu. Meillä oli puoli matkassa, olisi ollut mahdollisuus, oli mökkimajotus, ja olisi mahdollisuus muutama tunti niin nukkua siellä, mutta me päätettiin tämmöiset niin hienostelut jättää välistä, ja tota, ajet, käytännössä ajettiin se koko aika. Et siinä sitten rupesi niin jo ni lihaksista ja niin kuin, puutumaan ja kädet puutumaan ja, ja sit kaikki hiertymät asiat ja tällaiset rupeavat tuommoiseen matkaan tulemaan. Et kyllä sanon, että se palautuminen siitä vei niin kuin, viikkoja sen jälkeen, eikä, eikä ollut vaan niin kuin, lihaskunto. Lihakset oli niin kuin, muutamassa päivässä jo valmiina uusiin haasteisiin, mutta niin, tota, se, että käteen palas tuntua ja tämmöiset jutut, niin otti vähän pidemmän aikaa. 100 ja 200 jälkeen palautuminen on aika nopeaa. Onko? Kyllä, ainakin jos itselläkin niin kuin, sen verran kuitenkin ajanut, että ei se, ei se niin muutama päivä, niin sitten valmis uuteen. Oteta. Ja sitten se tosi paljon niin vauhdista. Et jos mä ajan sen ihan täysin, niin mulla on ihan erilainen fiilis seuraavana päivänä kuin tota, jossain ajan rauhallisesti. Se vaikuttaa hirveästi siihen, millaiseen vauhdeeseen ajan, nimenomaan niin lihasta palautumiseen.
0: Siihen varmaan vaikuttaa myöskin se, että kuinka pääsee syömään.
4: Niin, ja niin.
0: Minkälaista ruokaa syöjä.
4: Joo, kyllä. Itse olen jotenkin tullut niinku aika paranoidiksi syömisen syömisen suhteen. Että joskus, kun aloittelin pidempiä matkoja ajoin satasen lenkin sille, että tiski vähän nälkää. Ja oikein mitä mitään niinku viimeisestä 15 kilometristä. Se ei ole niinku, kiva tunne niinku olla pyörän Eikä oikein ei vaan niinku jaksa, eikä ymmärrä enää mistään mitään. Niin, niin jotenkin se syöminen on itselle tosi tärkeää. Tulee varmaan syötyä niinku jonkun mielestä... Liikaa kivoa. Syöminenhän tietysti niin pyöräili jälkeen mukavinta elämässä. Että, 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 ite, ite, niin koittaa koettaa tuota syödä mahdollisimman hyvin siinä myös siinä pitkillä ajoilla. Huolehti siitä, että heti, niin kuin, heti kun oikeastaan alusta alkaa, niin syö jotain vähän koko ajan. Ja sitten isompi taukoja niin välissä. Että, jotain 200 kikkoa ajaa, niin, niin tota, sit ihan pysähtyy syömään johonkin, että tankkaa kunnolla. Moni voi ajatella, että on,
0: on se sit jatkaa täydellä maalla?
4: Joo, siis se on tietysti vähän, että miten ajaa. Jos ajaa ihan täysiä, niin siitä se niin kuin, tota, tulee huono olo, <lacht> 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 mutta, <lacht> mutta tota, näin, näin mulle on niin kuin, kovat kuskit opettanut, että sen verran niin kuin, rauhas pitää ajaa. Että, Saa syödä. <laughs> <laughs> Eli se on sitten vauhdinjaasta kiinni, että et jos omahan täytöistä, jatkaa saa ja ajamista, niin jos ajaa sopivaa vauhtia, niin, se ei, niin kuin, se ei haittaa. Eli tota, sen, sen mukaan se vauhdin säätö, että jaksaa täydelläkin vatsalla ajaa. Yle, Radio Suomi. Nyt kun
0: Otso Kivekäs, joka on siis paitsi, että olet Pyöräliiton vt toiminnanjohtaja, olet myöskin kunnallispolitiikko, niin Poliitikolta kannattaa kysyä nyt, että mikä tämä sähköpora sählikki oli?
2: No siinä näkyi ehkä joitakin ristijännitteitä tuolla maan hallituksen sisällä, että liikenne- ja viestintäministeriössä nähtiin se etu, mikä tässä on, että tämä oikeastaan samantyyppinen toimintamalli, mitä mietittiin, vähän jalostetumassa muodossa, on käytössä monissa Euroopan maissa ja siitä on tosi hyviä kokemuksia. Esimerkiksi Ranskassa on kahteen sataan sähköpyörää ei ole myönnetty tukea. Ja tutkimustuloksia sekä Ranskassa että esimerkiksi no- Norjassa on, että se korvaa nimenomaan autoilua merkittävässä määrin. Että se on oikeasti keino hillitä ilmastonmuutosta ja saada, pa- saada terveyshyötyjä niin väestötasolla. Kyse ei ole siitä, että pyöräilijät vaihtaa sähköä, vaan kyse on siitä, että sähköpyörä sähköpyörämatkat merkittävältä osin korvaa automatkoja. Ehkä kolmanneksen niistä matkoista tai jotain. Mutta sitten ilmeisesti liikenne- ja viestintäministerin ja joidenkin muiden hallituksen ministerien välillä oli jonkinlaisia näkökulmaeroja ja tietokatkoksia tässä, että sitten homma meni vähän säälingiksi. Mites onko, olisiko tämmöinen kertakorvaus, jota,
0: jota esitettiin 400 euroa per pyörä, niin onko se oikea malli?
2: Parempi malli olisi sellainen, jossa annetaan prosentuaalinen tuki. Ne on, monet on sellaisia, joissa on annettu nimen, esimerkiksi neljännes, 25 prosenttia, sen takia, että jos se on kertakorvaus, niin se korostuu voimakkaasti halvoissa pyörissä ja sitten taas kalliissa se jää vähäisemmäksi. Et esimerkiksi Ruotsissa on nyt otettu käyttöön sellainen malli, joka euroissa laskettuna on noin suunnilleen 25 prosentin korvaus korkeintaan tuhanteen euroon asti. Että joku rajahan siinä pitää olla, että miten paljon vaan tietenkään myöskään makseta.
0: Mm. Tämä pyöräily on jänna laji, laji siitä, että kun jotakin tämän tyyppistä tehdään, puhuttiin me sitten pyöräilykypäröstä tai puhutaan me sitten sähköpyörien tuesta tai jostain tämmöisestä, niin aika usealla ihmisellä on, on vahva näkemys, näkemys siitä, mitä pitäisi tehdä, vaikka itse asiassa tuskin itse pyöräilevät ollenkaan. Ollenkaan olen tämmöistäkin kuullut ja sitten taas esimerkiksi tässä sähköpyöräjutussa niin aika äänekästä porukkaa oli nämä kuntopyöräilijät, jotka oli jollain tavalla sitten vastustivat sitä, että, että miksi sähköpyöriä pitää
2: tukea, miksei kaikkia pyöriä voida tukea. Niin siis tämä on jännä ilmiö ja ehkä siinä on jotain nimenomaan suomalaista, että sähköpyörä nähdään jotenkin vähän niin kuin huijauksena. Ja niin löysäilynä. Että totta kai pitää polkea itse, jos kerran pyöräilee. Niin, jos kuntoa haluaa niin. kehittää. Mutta siis oikeasti sähköpy- sähköpyörällä ajaminen vastaa kuntoiluna reipasta kävelyä. Ja kaikki tutkimukset kertovat, että reipas kävely on oikein hyvää kuntoilua. Se on itse asiassa niin kuin arkiliikuntana parhaasta päästä. Et totta kai, jos niin treenaa tosissaan jotain varten, niin siitä tarvitaan enemmän. Mutta ihan vaan niin pari tuntia päivässä reipasta kävelyä. Niin Pitäisi kenet tahansa kunnossa niin pitkälle kuin ikää vaan riittää. Ja tässä mielessä on oikein hyvää kuntoiluu. Ja nimenomaan se, että sähköpyörän tarkoitushan ei ole korvata ihmisten urheiluharrastuksia. Sähköpyörä on väline, jolla voi mennä vähän pidemmän työmatkan, niin, että menee puku päällä töihin ja jo hikinen perillä. Ja se korvaa siinä autoa.
1: Kumpaa oot sä sulle Onko se enemmän kuntoilua vai enemmän tapa liikkua paikasta toiseen? Ilman muuta tapa liikkua paikasta toiseen. Et silloin jos
2: mä oon harrastanut jotain urheilua, niin mä silloin koskaan pyöräile. Pyörää on vaan se, millä mä kuljen kaikki. Niin, alle. Et sä meet
1: pyörällä vaikka, vaikka pelaa fudista tai jotain. Joo. Ja.
2: <suh> 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 ja sehän on niin kuin hyvä tapa mennä pelaamaan fudista. Et sit tietysti, jos lätkäkamojen kanssa pitäisi pyörällä, en harrasta lätkää, pikkubrodion lätkämiehiä, niin... Lätkäkammojen kanssa mä ymmärrän, että se pyörä on vähän hankalampaa, tai siis pitää olla vähän isompi pyörä. Mutta niin moneen kuntoiluunhan pyöräily liittyy luontevasti silleen, että voi mennä sinne urheilupaikalle pyörällä. Yksi myöskin
0: tämän sähköpyörän keskustelun yksi, yksi avaus oli se, että miksi tuetaan sähköpyöriä, kun ei muitakaan liikkumavälineitä tueta, mutta
2: tuetaan me sähköautojakin. Niin, siis se oli tässä suunnitelmassa, se oli tarkoitus ottaa siitä samasta rahasta, jolla tuetaan sähköautoja, mm. joita tuetaan enemmän. Ja siinä oli tosiaan erikoinen argumentti, että ei voida vain yhtä liikennemuotoa tukea, kun tällä hetkellä sillä rahalla tuetaan vain yhtä liikennemuotoa ja esitettiin, että voisi tukea myös toista.
0: Mm. Kyllä, kaupungin pyörätään sähköpyöriin.
2: Tota, no niissä on sähköä, mutta eihän se avusta liikkumisessa näissä Helsingin. Tukholmassa on, on nyt sellaiset, joissa sähkö avustaa liikkumista. kööpenhaminassa on myös. Ja Kuopioon halutaan sellaisia, niillä ei vielä ole sitä systeemiä, mutta siinä on, ne ainakin suunnittelee sellaista.
0: Onko Helsinkiin saanut, kun Milloin ehkä. ensimmäiset
2: sähköavusteiset kaupunkipyörät? No eihän sitä tiedä. Ei varmaan ihan lähivuosina vielä, kun tämän systeemin kanssa menee nyt näin hyvin, niin sitä ensin laajennetaan. Nythän se laajeni Etelä-Espuosen, sitten se laajenee seuraavaksi Leppävaaraan. Ensi vuonna tulee Herttoniemen Itäkeskukseen. Sitten ehkä vielä lisää. Mutta voi olla, että sinne jossain vaiheessa ruvetaan katsomaan sellaisia pyöriä, joissa olisi sähköt mukana.
0: Otso Kivekäs äh Arkipyöräilyn edistämiseen parhaat vinkit. Mit, mit, mitä mielessä Pyöräliiton VT-toiminnanjohtajalle?
2: Ihmisethän pyöräilee, jos se on kätevää ja helppoa heille. Eli pitää rakentaa sellaista ympäristöä, missä on kätevää ja helppoa pyöräillä. Se tarkoittaa oikeasti niin kuin ymmärrettäviä, selkeitä, helppoja pyöräteitä. Se tarkoittaa sellaisia sääntöjä, jotka ymmärtää ohjausta, että, missä, niin kuin, että minne, mitä kautta kannattaa mennä. Tällaisia niin perus liikennesuunnittelun asioita. Sitten tietysti toimivia säilytystiloja, että on runkolukittavia pyörätelineitä pihalla, on joku taloissa varasto, jonne pääsee pyörän kanssa. Näillä pääsee jo aika pitkälle. Totta kai kannattaa myös kannustaa ja edistää. Et positiivinen keskustelupyöräilys, totta kai se muistuttaa ihmisiä, että tosiaan voisin mennä pyörällä. Mutta sitten jos se ensimmäinen työmatka onkin ihan mahdoton, niin toista ei välttämättä tuu. Mutta jos se on hyvä, toisaalta se ensimmäinen työmatka, se kokeilu saattaa tulla niin kuin ilman kannustustakin siitä, vaan kun näkee, että muutkin menee, että pitäisikö kokeilla. Sitten
0: vielä viimeinen kysymys. Voiko Suomesta tulla pyöräilymatkailumaan?
2: Voi, totta kai. Suomessahan on lupavii pyörämatkailuja. Tietysti Saariston rengastie ja Ahvenanmaahan on klassikko, jonka kaikki tuntee. Mutta nyt yksi, joka on nousussa, on Lappi. Et Lapin hiihtokeskuksissa on keksitty tämä kesäkauden pyöräily. Että siellä kuulin just yksi suksivuokraamoyritys, että niin on aiemmin ollut silleen että on niin yksi, yksi ihminen töissä läpi kesän, että pidetään nyt niin kuin muodon vuoksi auki, vaikka se onkin niin kuin puoliksi turhaa. Niin kuitenkin, kun on kiinteät kulut, niin kannattaa nyt jonkun edes pitää auki. Nyt ne mietti tälle kesälle, että pitää laittaa kaksi, koska pyörii menee niin paljon. Nämä erilaisia reki- ja mo- safareita järkkäävät. Yritykset, ne vetää nyt tonne fatbikeja, niitä niin leveärenkaisia maastopyöriä, niin niillä kesällä safareita. Ja yhä useampi pitää auki läpi kesän. Eli siellä on niin Lapin ja mat- pyörämatkailu on selkeästi nousussa. Ja sitten on myös niin pidemmät matkat. Se on itse asiassa just liikenneministeriön tai valtioneuvoston periaatepäätöksessä peräti pyöräilyä ja kävelyn edistämisestä. Niin siellä on todettu tämä, että nyt merkitään kunnolla pitkän, pitkän matkan pyöräreittit, sellaiset mitä Saksassa on paljon, niitä kuitenkin Suomeenkin on suunniteltu, ne vaan, niitä vaan ne ei niin löydä tuolla maastossa, kun ne ei oikein lue missään.
0: Mm. Meillä on se hyvä, hyvä puoli, että meillä esimerkiksi, kun nykyisin aika, aika, aika muodikasta tämä gravel-pyöräily, eli, eli tämmöinen hiekkatiepyöräily, mm. niin hiekkatietähän meillä löytyy ja metsäautoteita.
2: Joo, sitä meiltä nimeämaa. löytyy. Ja tästähän on nyt klassinen vitsi siitä, että kuinka maantiella ajetaan maantiepyörällä, maastossa ajetaan maastopyörällä, poluilla ajetaan polkupyörällä.
0: Kiitoksia vierailusta Otsu Kivekäs. Kiitos.
2: Pidetään ketjut
0: kireenä ja me lähdetään Jaakko Alajoen kanssa vielä kerran polkaisemaan.
4: Totta joo, Suomessa järjestetään siis Mäkipää Mikko, joka on kova mies, niin järjestää sitten joka talvi tällaisen talvipäivän seisauspyöräily, jossa ideana on se, että Talven pisimpänä yönä ajetaan tota, auringon laskettua auringon nousuun asti niin pitkä matka kuin jaksetaan Vähintään 150 150 km saa pitää ajaa ja maali on Tampereella oikeastaan muita sääntöjä ei ole. Saa lähteä mistä vaan saa lähteä mistä vaan ja kun päätyy lähtee auringon laskettua ja päätyy aamulla ennen auringon nousua Tampereelle niin tota, maali niin muita sääntöjä jyrkä hulloja jo tota, Mä oon sen nyt kolmena vuonna ajanut pisimpänä vuonna 2500 kilometriä sen yön aikana ja sitten kahtena muutana kertana niin vähän päälle 200. Tietysti on se niin yli 200 kilsaa jo kesälläkin ihan semmonen <laughs> OK suoritus, mutta sitten kun sen ajan niin on pimeässä ja, ja totta kylmässä niin kyllä sitten semmonen tietty lisähty siihen tuolla. <laughs> Et ja ja sitten se nukkumattomuus tietysti siinä on semmoinen, että et, 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 tota, alkaa se vaiheessa vähän pilkeä, et, et, tota Sekin on tuossa tuo semmoisen oman värinsä siihen touhuun. Te et ole koskaan sen nukahtanut pöydämpää? Ei, mulla on kerran itse asiassa ja kuussautasella, kuussautasella niin meinasin, ei vaan se olisitte syöhen talvipäivän seisauksessa, meinasin niin kuin oikeasti nukahtaa satulaa, että rupesi pää putoilemaan ja sitten sit, tota piti vaan niin kuin mulla itse asiassa se, että mä aloin kavereiden kanssa juttelemaan. Mä vaan niin salkoittamaan jotain juttuja, niin siinä mulla jotain järkeä. Mä vaan selittämään jotain asioita, niin sitten tavallaan niin aivan lähti taas käyntiin. Et, et en olisi ikinä uskonut, että Satulaan voi nukahtaa, mutta siis Satulaankin ilmeisesti voi nukahtaa, että olen, niin kuin, todella lähellä. <laughs> mutta siinä on sit erilaisia keinoja, jolla mulla niin kuin auttaa se, että mä aloin juttelemaan ihmisten kanssa kuusalta sellainen yksi ajokaveri otti sprinttejä ja kun sitä väsyttämään, se jo vähän niin ihan täysin edellä ja sitten jäi odottelemaan sinne, niin se sai itsensä niin heräämään. Että ihmiset on sitten erilaisia konstia. Selvitän siitä tota, väsymyksestä satulassaan.
0: Mikä saa tekemään tällaista? Mä anotin tekemään, <laughs> koska
4: tässä se aika...
0: <laughs> mä oon monesti miettinyt sitä, että mikä, mikä saa minulta ja mä oon pit, pitkä matka, niin se vaan... Ei ole, mun mielestä siihen ei ole semmoista selitystä, minkä voisi antaa, mikä olisi niin kuulostaa kauhean järkevältä. <laughs> Se vaan on osa sinua.
4: Joo, siis, joo, siis en mä tiedä. Siis, tätä tietysti monet aina välin kysyvät, että mitä järkeä tuossa on, toiset tota, ryyppää koko viikonloppuja. ja ei sinnekään välttämättä niinku mitään järkeä. Ihmiset on niinku erilaisia... Tota,
2: Ota, niin järjettömyyksiä
4: ja toiset niin käyttää kaikki rahansa niin kauten kunnostamiseen, että se on tota, monenlaisia tapoja viettää elämäänsä, Et, että ei siihen oikein pysty mitään sen järkevän vastausta antaa. Yksi mikä tietysti on, niin kuin, kyllä siinä tavallaan niin pitkä matkaa ajamisessa ja etenkin, niin pimeällä, jotenkin pimeällä yöllä, kun muut nukkuu, niin kyllä siinä on niin semmoinen oma juttunsa, Et, että jotenkin se on vain... Niin kuin, sitä on vaikea selittää, mutta että se on, se, se on niin kuin makea tunne, kun saat yksin jossain tien päällä. Yleensä öisi on ihan tyyntä ja sitten on pimeätä. ja, ja tota, välttämättä näe mitään muuta kuin se, mitä etuvalo näyttää. Ja, ja sitten on niin kuin hiljasta ja ei ketään missään. Niin se on, siinä on jotain niin kuin maagista.
0: Onko se, kun sanotaan, että, että tämmöiset pitkät matkat ajetaan korvien välissä, eikä jaloilla?
4: Kyllä se, kyllä se niin kuin varmasti sitä on ja sitten tietenkin ne epäuskonvaiheet... Niin kuin, Käydään kaikki se aikana läpi, <laughs> tässä ei ole mitään järkeä. Kaikki nämä niin kuin, on osa sitä prosessia, että, että, että se on vähän semmoista mind gamea <laughs> Onko nämä pitkät matkat helpompi porukassa kuin yksin? Mä oon mun matkat ajanut porukassa. Kyllä se, kyllä se niin helpottaa, on ajokavereita ja on niin sparrausta ja, ja muita, joiden kanssa jutellaan. Ja, ja tota, Kyllä minä sanoisin, että kyllä se porukassa on niin helpompi, helpompi ajaa. No nyt seuraava suunnitelma mikä sulla on niin, että
0: sinä haluaisit ajaa Nordkapista
4: Joo, minulla on nyt semmoinen <laughs> suunnitelma, että ajellaan Nordkappia autolla ja sitten sieltä seitsemäs päivässä koti Espoosa. Et se on 1600 kilometriä kokonaisuudessaan ja tosiaan seitsemän päivää mä oon siihen niin varannut aikaa. Se on aika lyhyt niin, Onko? Se. <laughs> Viikko? On se. Kyllä se ei sen enemmänkin käyttää. <laughs> Lomat loppu. Niin no, siinä on vähän se, että mä sain tämmöisen niin viiden päivän vapauslutin siihen hyvin järjestettyyn. Niin tota, ja sitten viisi päivää on plus päälle yhdeksän päivää yhteensä, mutta sitten sinne puheliseen pitää ensin päästä. Että seitsemän päivää jää niin aikaa etelään ajamiseen. Mutta tämän sä tekisit yksin? Tän mä tekisin jo yksin. Että siinä on ehkä jotain semmoista. Retriitinomaista omaista niin toteuttamisen taivatta myöskin. Sitten se, mikä noissa niin pitkismatkoissa on porukalla se, että mitä enemmän sitä porukkaista, enemmän sitä enemmän tavallaan Joku on aina vessassa ja jonkun pitää niin pumppaa rengasta, jonkun pitää laskea satulaa, jonkun pitää nyt syödä. Ja joku haluaa vaihtaa vaatetta. Että tavallaan se kertautuu. Sitten kun on noin pitkä matka, niin mitä vähemmän niin liikkuvia osiin, niin sen tota, paremmin saa keskittyä siihen tekemiseen näin mä se niinku järkeily itselleni. Sä oot testannut nyt koko talven
0: varusteita mitä otet mukaan?
4: Joo, mä jonkun verran niin kuin, hakeen nyt sitä, että mikä se paras varustus olisi. Ja, ja, tota, ja tehnyt sitten tämmöisiä niin yhden päivän testireissuja. Ja tota, se on niin kuin, omasta mielestä tosi tärkeää, että niitä varusteita vähän testailee etukäteen. Sinne kuusautaiselle mä lähin vähän silleen, vähän silleen, että no testataan nyt. Mulla oli esimerkiksi uusi tankolaukku siellä, että en ollut koskaan ennen ajanut ja sitten se ei niin pysynytkään siinä tangossa, vaan se, se oli niin vaakaputkessa kiinni ja se pyörähti niin kaikissa mäissä, kun mä nousin satula- tai putkelle ajamaan, niin se pyörähti tota, tangon väärälle puolelle ja sitten sitä sai korjailla ja, ja se on niin hirveetä, kun sun pitäisi keskittyä siihen suoritukseen ja sitten sun kamat ei toimi niin kuin sä haluaisit, <laughs> että se pitää keskittyä väärin asioihin, niin, tota, niin, niin. Sen takia haluaa niin kuin, sisään ajan kaikki varusteet ja jättää toimimattomat kotiin. Sitten kun
0: ajatellaan noin pitkä matka, niin tietenkin tulee eteen se, että ei voi aivan määrättömästi ottaa sitä tavaraa mukaan.
4: Niin se on myöskin se, että optimoidaan niin kuin sitä, että mikä on se minimimäärämpi pärjää. Et se, siis, se on niin se, että hammasharjatkin katkaistaan. Että, että, <hysyntiä> Pienimmän mahdollisuuden varustuksella pitäisi päästä liikkeelle. Saippua, että on parattu jotain liikkeelle. Joo, mä katsoin jonkun YouTubesta, onko näin pakkaat mukaan bike reissulle video ja sitten kaveri sitten esitteli katkaistui Hamasarille ja muuta. Ja sitten sillä oli kuitenkin viskipullo. <tos> <tos> no <Tansi> nyt taskumatti, <tos> mutta kuitenkin tavallaan tuli vaan olo, että kai se nyt voisi sitten Hamasarankin jättää <tos>
3: radiosuomi